0: Bienvenidos a Del Otro Lado, gracias por estar con nosotros, gracias por darnos la oportunidad de compartir eh, nuestras opiniones, nuestras experiencias con ustedes. Este es nuestro primer episodio, lo hemos titulado Nosotros Contra Ellos. Vamos a estar hablando de un fenómeno muy peculiar, muy particular, que desafortunadamente se está saliendo de control aquí en los Estados Unidos. Latinos eh, inmigrantes que llegaron a este país de manera ilegal y que después de un tiempo lograron obtener un estatus que les permite vivir y trabajar en este país de manera legal. Desafortunadamente, hay gente a la que esto la vuelve loca. Hay gente que no se la cree y hay gente que cambia, que cambia muchísimo, que cambia no solamente su manera de verse a sí mismo, sino que cambia la manera en la que ven al resto de la comunidad inmigrante, misma comunidad inmigrante de la que ellos fueron parte y de la que van a ser parte por el resto de su vida, no importa la imagen mental tan retorcida que tengan de ellos. Desde siempre todos hemos tenido la costumbre de asociarnos con personas que comparten nuestro sentir, nuestro pensar, que saben como nosotros, o personas que disfrutamos tener cerca solamente porque nos enriquecen con su sola presencia pero incluso cuando algunas de estas personas no sean de lo más agradable a veces hacemos excepciones porque son nuestra familia son nuestros hermanos, nuestras hermanas todos tenemos el tío raro que no a todos les cae bien pero que nosotros adoramos el amigo chistoso que solamente nosotros nos reímos de sus bromas o el vecino pesado que es gruñón pero que siempre tiene una mano lista para ayudar cuando se le necesita. El señor de la tienda que dice nunca fiar, pero que cuando te ven en un apuro, te presta, te regala, te tiende la mano. En fin, nuestras vidas son enriquecidas por todos estos personajes aún sin saberlo. ¿A dónde voy con esto? A que todos tenemos la capacidad de enriquecer la vida de alguien más, incluso sin saberlo. Desafortunadamente, en los Estados Unidos, este sentimiento de unidad, este sentimiento de comunidad, se ha venido perdiendo de una manera gradual. Desafortunadamente, este pequeño grupo de inmigrantes, que en algún momento, en su afán, en su desesperación por llegar a este país, cruzaron el desierto, caminaron días sin descansar, cruzaron ríos al punto de ahogarse, incluso llegaron escondidos en cajas de camiones, en vagones de trenes, en fin, las maneras en las que venimos a este país van mucho más allá de nuestra imaginación. Ya que no hay muro, no hay valla en el mundo que pueda mantenernos lejos de la idea de darle un mejor futuro a nuestras familias. A final de cuentas, si un océano no pudo mantener a los anglosajones, a los europeos en venir a esta próspera tierra, un muro nunca, nunca nos detendrá. Pero este grupo de latinos en particular, este grupo de inmigrantes, eso se les ha olvidado o les da vergüenza. Les avergüenza reconocer la manera en la que llegaron a este país. Millones de nosotros hemos llegado hacia este país y no debería de avergonzarnos. Al contrario, es una clara muestra de nuestro carácter fuerte y nuestra determinación que no conoce límites. Lo que resulta irónico es que este grupo de gente, después de muchos años de sufrir desaires, maltratos, de pagar miles de dólares en abogados, después de interminables rezos, oraciones, dependiendo de tu fe, de noches sin poder dormir por la incertidumbre de no saber si iban a poder seguir aquí, después de pasar por todo esto, comienzan a separarse de lo que una vez fue su realidad. Una vez que reciben el preciado estatus legal, una vez que la tinta dibuja su nombre en un documento que nos permite estar aquí, se les desdibuja la compasión y el vínculo que tenían con nuestros hermanos indocumentados. Una vez que tienen una licencia para conducir, una identificación que les permite trabajar y vivir sin miedo en este país, se les olvida las tantas veces que sudaron frío y que las manos les temblaron cada vez que un carro de la policía los seguía mientras trataban de manejar de la manera más cuidadosa posible para evitar una infracción o en los Estados Unidos, si te para la policía y no tienes una licencia de conducir válida, puede llevar hasta un arresto que potencialmente puede terminar en una deportación. A estas personas se les olvidó las muchas veces que escucharon de redadas de operativos para detener y deportar inmigrantes ilegales en la televisión, en la radio. Se les olvidó de cómo su corazón palpitaba rápido cuando escuchaban estas noticias tan rápido como cuando cruzaron la frontera con los pies sangrientos, llenos de ampollas, de dolor, de impotencia, con más coraje que fuerza. Atrás quedó el inmigrante humilde que no sabía ni pedir agua en inglés, pero que ahora se jacta de su inglés mocho y de su acento marcado, del cual hace uso incluso cuando la persona enfrente de ellos es del mismo color y del mismo origen. Ahora comienzan a referirse a las demás personas que esperan en la misma línea en la que ellos estaban hace no mucho tiempo, con palabras despectivas. Ahora son los ilegales, los mojados. Incluso se atreven a cuestionar el por qué vienen a este país, o por qué siguen viniendo aquí. O como a ellos les gusta decir, ¿para qué siguen viniendo a mi país? Como si su sola presencia les quitara lo que ellos ya tienen. No te preocupes, nadie te va a quitar lo que la vida ya te dio pero la vida te va a recordar de dónde viniste, de una manera o de otra. Ahora todo cambió. Es como si la tinta con la que plasmaron su nombre en su ahora flamante estatus legal les hubiera cambiado la cara. Les hubiera teñido el cabello rubio, les hubiera dado ojos azules y les hubiera aumentado un metro de estatura. Es como si les hubiera borrado a Moctezuma, a Cuauhtémoc de la cara, y les hubiera pintado a Odín o algún vikingo, o al menos eso es lo que ellos creen. Esa es la imagen mental que muchas de estas personas tienen. Ahora los que no tienen papeles no son solamente la competencia, son una plaga, son un mal del cual nos tenemos que deshacer. Es gente cuáles problemas no son importantes. Es gente que, ¿para qué se vino así?, es gente que vemos cómo son maltratados, cómo son humillados e incluso cómo son separados de lo que más puede amar un ser humano, que son sus hijos, y aún así somos antipáticos, aún así somos indiferentes. No son mi familia, muchos dirán. Muchos de estos nuevos americanos se alinean con la derecha de este país. Misma derecha que ha hecho lo imposible por mantenernos fuera de la utopía americana. Misma derecha que nunca ha tenido un lugar para nosotros fuera del campo, fuera de la construcción, fuera de las cocinas, fuera de los techos, fuera de los rastros de este país. Misma derecha que solamente nos utiliza cuando les conviene, como cualquier político. Pero es triste que este grupo de personas, este grupo de inmigrantes, se olvidan de sus raíces y de sus orígenes. Raíces y orígenes de los cuales deberíamos de estar orgullosos. Voy a terminar este episodio recitando una parte de un discurso por el hoyo expresidente Obama en el ya lejano 2013. Independientemente de tu afiliación política o de tu opinión hacia el hoy ex expresidente Obama, este fragmento de este discurso vale la pena escucharlo. La migración siempre ha sido un problema que enciende pasiones. Eso nos sorprende. Hay pocas cosas que son más importantes para nosotros como sociedad que quien viene a nuestro país y lo llama a su casa. Que quien obtiene el privilegio de convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos. Es algo importante. Cuando hablamos de esto de una manera abstracta, es fácil que la discusión pronto tome el sentir que somos nosotros contra ellos. Y cuando esto pasa, mucha gente se olvida que muchos de nosotros solíamos ser a quien no llamamos ellos. Se nos olvida eso. Es muy importante para nosotros el recordar nuestra historia. Si no eres un nativo americano, entonces veniste de algún otro lugar. Alguien te trajo, voluntaria o involuntariamente. Las masas de inmigrantes que llegaron a la isla Ellis en una costa y a la isla Ángel en la otra, todas esas personas antes de ser parte de nosotros, eran parte de ellos y cuando una nueva ola de inmigrantes llegaba y se encontraba con resistencia por parte de los que ya estaban aquí se enfrentaron a dificultades a racismo se enfrentaron al ridículo pero después de un tiempo ellos siguieron viviendo sus vidas se ganaron el pan de cada día criaron a sus familias construyeron una comunidad sus hijos fueron a la escuela ellos hicieron su parte para construir el país ellos fueron los Einsteins y los Carnegies, pero también los millones de mujeres y hombres, cuales nombres la historia tal vez no recuerde, pero que sus acciones ayudaron a hacer de este país lo que somos ahora. Ellos fueron quienes construyeron este país mano a mano, ladrillo a ladrillo. Todos ellos vinieron aquí sabiendo que lo que hace alguien americano no solamente es su sangre o su nacimiento, sino la lealtad hacia nuestros principios y fundamentos, y la fe en la idea de que cualquier persona de cualquier parte puede escribir el próximo gran capítulo de nuestra historia. Y eso es verdad aún en nuestra actualidad. Este fue Obama en el ya lejano 2013. Tenemos que dejar de vernos como gente diferente. Que no se nos olvide. Ellos, sí, ellos, esa gente en la frontera, ellos también son nosotros. Ellos éramos nosotros hace algunos años. Si tenemos la oportunidad de estar en este país de una manera legal, tenemos que ser una influencia positiva. Si nuestra compañía no es agradable, que al menos no sea molesta. Como latinos, como hispanos, tenemos esa chispa con la cual podemos enriquecer nuestro entorno. Comencemos por enriquecer nuestra historia por no avergonzarnos de ella. Enriquezcamos nuestra gente. Si conoces a alguno de estos personajes que se avergüenzan de su historia, que se sienten superiores por poder vivir y trabajar en este país de manera legal, te invito a que de una manera muy positiva y agradable le recordemos sus raíces, que también son nuestras. Ya que gente así, gente que tiene una imagen mental que es completamente diferente a su realidad, es gente que puede tener eh, un problema muy serio de autoestima. Ya que no hay nada más ridículo que un inmigrante que se engaña a sí mismo. No hay nada más deplorable que un inmigrante que se siente superior a sus hermanos que no tiene ni voz ni voto. Esto fue Del Otro Lado. Gracias por escucharnos. El próximo lunes vamos a estar hablando de un tema bastante controversial y que nos debe de importar. ¿Sabías que en las Cortes Norteamericanas la palabra utilizada para todos los procesos legales que incluyen inmigrantes es alien? Sí, alien, de esos seres de otro mundo. Así es como se refieren a los inmigrantes en las Cortes Norteamericanas de los Estados Unidos. No eres Juan, no eres Pedro, no eres María, no eres Marta. Eres el alien número 123. Pero de esto estaremos hablando el próximo lunes y de una ley que va a entrar en vigor que va a cambiar esto. Te esperamos el próximo lunes en este tu espacio del otro lado. Gracias. Hasta entonces.